0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast das Abenteuer Unternehmen. Wir sind Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter und stellen als Berater von mittelständischen Unternehmen tagtäglich fest, dass wir das, dass wir so als, ja, als Sammelbegriff mit New Work bezeichnen, eben nicht nur große Konzerne betrifft, sondern auch den Mittelstand. Wir hatten in unserem Podcast über Führungsstile zum einen aufgezeigt, warum sich die Anforderungen an Führung grundsätzlich ändern und dann anschließend einen Überblick über verschiedene Führungsstile gegeben. Hans-Jürgen, es gab ja da zwei Schubladen von Führungsstilen. Hörst du mir mal eben? Wie hießen die nochmal?
1: Ja, guten Morgen, Tanja erstmal.
0: Ja, guten Morgen, ich bin schon mittendrin.
1: Und, ja, 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 ich merke schon. Und äh, liebe Grüße nach äh, Konz. Wie ist das Wetter bei euch? Sturm vorbei?
0: Sturm vorbei. ähm, Nachdem beim letzten Herbststurm unsere Kaninchen in der Badewanne ähm, äh, 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 zwischengelagert (lacht) wurden, äh, haben wir dieses Mal den Kaninchenstall gut gesichert und alles hat gehalten. Ja, wunderbar.
1: Äh, Finde ich auch immer witzig. Also bei uns war ja ein riesiger Sturm angesagt, dass der noch schlimmer äh, werden würde als der vor zehn Jahren. Und wir haben alles in, in Ordnung gebracht und alles äh, ja safe gemacht. Und dann war es ein laues Lüftchen, was mich immer wieder dazu bringt, und um zu sagen, Weißt du, wie, wie viel taugt eigentlich so eine Wettervorhersage und wie weit ist das überhaupt kalkulierbar? Weil die Jungs von der Meteorologie, die haben ja echt gute Rechner, also die haben ja Rechenkapazitäten. Und da denke ich immer, Mensch, das müsste doch erfassbar sein. Aber auch wieder ein schönes Beispiel für die rote Welt. Das Wetter ist so ein komplexes Phänomen, dass da vieles äh, maximal von einem
0: Tag auf den anderen geht. Ne? Aber trotzdem ähm, ist gute Vorbereitung notwendig. Also ja. es ist eben nicht so, dass man sagt, ich weiß eh nicht, was kommt und dann harre ich mal der Dinge und gehe da äh, in unserer Sprache iterativ vor. Nein, ähm, auch das, was wir schon immer getan haben und was auch gut war, Vorbereitung, Prozesse, um dann mal wieder den Link zu schaffen, sind nicht unbedingt ähm, Veraltet.
1: Genau, genau. Und ähnlich wie das Wetter ist ja auch Führung, das ist ja unser Thema. Wie du schon sagtest, wir wollten heute noch so ein bisschen über den zweiten großen Ast, also der erste, wenn ihr euch noch erinnern könnt, war der eher aufgabenorientierte, so Fremdwort transaktional. Ich finde es ein furchtbares Wort, aber naja, den aufgabenorientierten Führungsstil. Und heute wollen wir mehr so über den Mitarbeiterorientierten, transformational. Ich weiß nicht mehr, wer sich solche Begriffe ausdenkt, weil so in der Alltagsführungspraxis ist das ja eher irrelevant. Warum überhaupt unterscheiden? Das habe ich mir vorhin mal überlegt. Weißt du? Da gibt es ja zu vielen Sachen, ob jetzt über, über Unternehmensführung oder jetzt unser Thema Mitarbeiterführung, gibt es ja wahnsinnig viele Theorien. Und was ich mich immer frage, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ist, glaubst du eigentlich, dass eine Führungskraft, ein Unternehmen sich mit sowas auseinandersetzen sollte und dass er diese Theorien dann in der Praxis dann auch zur Hand hat?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Ich glaube, er sollte sich damit auseinandersetzen, weil was macht denn ein Unternehmer eine Führungskraft? Selbst eine gute Führungskraft, die hat das ja intuitiv drauf. Also ich behaupte mal, ich kenne ganz viele Unternehmer, du ja auch, die machen schon ganz, ganz viel, ganz Richtig. Richtig. Mhm. Und das Beschäftigen mit den to- Theorien hilft, so ein bisschen ja den Kopf zu sortieren und vielleicht in der einen oder anderen Situation noch besser zu werden, aber auch, so geht es mir zumindest, auch mal zu erkennen, ja, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache Fehler und irgendwie mache ich in bestimmten Situationen auch immer die gleichen Fehler und wenn ich mich mal mit einer Theorie dahinter beschäftigt habe, hilft das mir, den Fehler erstmal bei mir zu erkennen und jetzt glaub bitte nicht, wenn man den Fehler erkannt hat, macht man ihn nicht mehr, nee, dann wird es noch ein bisschen schmerzhafter, weil dann macht man ihn immer noch weiter, man erkennt ihn aber wenigstens mal und das ist das Schmerzhafte und dann kommt so langsam der Prozess, die Transformation, wenn man so will, dass man eben sich da oder dass man da sein Verhalten auch ändern kann.
1: Wow, und das aus dem Munde einer Praktikerin, (lacht) hätte ich jetzt fast gesagt. Also eigentlich bin ich so der Theoretiker. Ich muss mir ja als als Management-Trainer schon manchmal anhören, so Herr Walter, ja, das ist ja pure Theorie, aber in der Praxis funktioniert es ja ganz anders. Naja, ob es anders funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber du sagtest so schön, eine gute Führungskraft, die hat ja intuitiv ähm, einen guten Führungsstil. Die Frage ist, was steckt denn hinter dieser Intuition? Da steckt natürlich Erfahrung dahinter. Klar, wenn man mal 30 Jahre ein Team führt, dann hat man natürlich mehr Erfahrung. Also ich sage immer, Intuition ist geronnene Erfahrung. Aber der Nutzen einer Theorie ist der, dass ich dann meine Intuition auch mal reflektieren kann. Also wenn etwas funktioniert und ich habe kein Theoriegebäude dahinter, dann kann ich das ja nicht festmachen, was ist denn das Wirkprinzip? mal ganz abgesehen davon dass ich glaube dass jeder von uns eine Theorie hat das gibt da einen schönen äh, das schöne Bomo nichts ist so praktisch wie eine Theorie und dahinter vermute ich Folgendes. Jeder von uns hat so ziemlich zu allem, also sei es Kindererziehung, sei es Partnerschaft, sei es unser Thema, die Führung, hat eine unbewusste Theorie, wie Dinge funktionieren. Also man könnte auch sagen Vorannahmen. Ne? Mhm. Und wenn man sich diese Vorannahmen nicht bewusst macht, dann äh, tappt man vielleicht immer wieder in dieselbe oder in eine ähnliche Falle rein und dazu können halt auch mal neue Theorien dienen, dass man da seine Theorie dagegen mal prüft und zu sagen, okay, also jetzt, wenn Tanja und Hans-Jürgen jetzt irgendwie fünf oder sechs neue Führungsstile haben, Gibt es da einen, der bei mir völlig unterbelichtet ist, also als Stil her der vielleicht auch manchmal äh, angewandt werden wird? Und das könnte einen dann auf eine Idee bringen, mal seinen Führungsstil vielleicht ein bisschen zu ergänzen oder zu modifizieren. Mhm.
0: Ja, wir haben ja... Ähm im letzten Podcast diesen aufgabenorientierten Führungsstil beleuchtet. Heute soll es um den mitarbeiterorientierten Führungsstil gehen. Und das ist ja auch, jetzt sind wir ja im Thema, ich glaube, als Führungskraft weiß ich so intuitiv, wann mache ich das eine, wann mache ich das andere. Wenn ich das Wissen habe ähm, und der Mitarbeiter nicht und ähm, ich hab stabile Rahmenbedingungen, dann sage ich dem ja relativ aufgabenorientiert, genau. das ist das Ziel und mach so und so und so.
1: Da haben wir ja auch gesagt, dass es ziemliche Unsinn ist, wenn der wenn die Führungskraft im im Besitz des Wissens ist, dann so tun, als wenn ich eine Frage stellen würde. Da kommt sich ja der Mitarbeiter auch veräppelt vor. Also nach dem Motto, wenn das Wissen da ist und die Führungskraft hat die Expertise, dann geht es eben per Anweisung, also unser transaktionaler Führungsstil.
0: Und wir werden uns ja gleich ein bisschen intensiver mit dem mitarbeiterorientierten Führungsstil beschäftigen. Und wie wie soll ich das sagen? Der macht halt schon Spaß. Also es ist es macht mehr Spaß finde ich einfach sich darüber zu unterhalten und dass ähm, da jetzt das nicht in ein falsches Licht gerückt wird auch der andere der aufgabenorientierte Führungsstil Den sollte man können. Man sollte jetzt nicht der Chef sein, der sagt, naja, ich mache jetzt hier gar keine Ansagen mehr, ähm, ich beteilige die Mitarbeiter an allem, weil das ist ja das, was äh, man so als New Work bezeichnet und ich will ja modern sein, ich will cool sein, ich will gemocht werden von meinen Mitarbeitern. Ich denke, ähm, das sollten wir vielleicht vorab schicken, da wollen wir nicht hin. Nein, es gibt durchaus Situationen, wo der aufgabenorientierte Führungsstil angebracht ist und das ist ja auch das, was wir mit beidhändig führen, meinen
1: Genau, dieser extrem, mal ganz abgesehen davon, dass Führung ja immer ein Ziel hat. Ne? Das heißt, das Ziel kann, wie du eben sagtest, ja nicht sein, einfach vom Mitarbeiter gemocht zu werden, sondern ihn zu einem Ziel zu führen, nämlich was unternehmensrelevant ist oder abteilungs- oder teamrelevant ist.
0: Ne? Und das sollte auch ähm, immer das oberste Ziel sein. Also letztlich ist doch das Ziel, was wir alle gemeinsam verfolgen sollten, der Erfolg des Unternehmens und eben nicht, dass der Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit hat.
1: Genau. Und dann liegt eben die Wahl in in der Wahl der Mittel. Nämlich bin ich eher transaktional unterwegs per Anweisung oder heute mitarbeiterorientiert. Wobei mitarbeiterorientiert ist es immer, sondern es ist mehr aufgabenorientiert oder mehr mitarbeiterorientiert.
0: Dieses, Dieses mitarbeiterorientiert leitet vielleicht auch in eine falsche Richtung, weil jeder Stil sollte hier mitarbeiterorientiert sein, sondern dieser Stil, um den es heute geht, der bezieht die Mitarbeiter einfach mehr ein.
1: Mehr, genau, Betonung auf mehr. Ja. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung: Diese, ähm soll man sagen, ein, zwei, drei, vier, vier Derivate oder Feinabstufungen. Die denkt bitte an den Anfang unserer Sendung, die äh, jetzt wirklich nur als theoretischer Background gedacht sind, um einfach mal klar zu machen: Wo gibt's denn da noch Unterschiede? Das waren der Partizipative, der Integrative, der Coachive, was auch ein unmögliches Wort ist, der Coachive, also eher der Coaching-Stil und äh, zum Schluss der Inspirative. Lass uns da mal kurz reingehen. Vielleicht gerade so im, im Kontrast Partizipativ und Integrativ. Was fällt dir dann spontan dazu ein?
0: Es ist ein bisschen schwer, die abzugrenzen, die Übergänge sind fließend. Beim partizipativen Ab, Stil ähm, ja, mache ich erstmal den Mitarbeiter zum Beteiligten. Das heißt, beziehe mal in die Fragestellung, in die Aufgabenstellung mit ein, trete in den Dialog. Er kann vielleicht auch Vorschläge machen, aber dann hört es schon auf. Während ich beim integrativen Stil, so wird ich das jetzt sehen, ja, versuche auch die Vorschläge, die Ansichten des Mitarbeiters ja, mit einzubeziehen. Ähm, andererseits, es hört sich für mich jetzt fast schon abstrus an, wenn er einen guten Vorschlag macht. Und ich sage ja nicht vorher, nein, ich mache jetzt partizipativer Stil und mhm. du hörst jetzt mich an und dann bist du ruhig. Das, also ich denke, das ist jetzt eher, das ist jetzt wirklich sehr theoretisch, diese Abgrenzung. Ja, ich weiß es sehen? nicht.
1: Ja, ich, mir ist gerade folgendes eingefallen. Stell dir mal vor, du würdest zu einem Team-Meeting einladen. einladen es gibt irgendwie ein Thema. So, ähm, Stufe 1 ist, da sind wir noch beim beim alten dran, sagt, beim Aufgabenorientierten. Du hast eine Fragestellung und du hast die Lösung und du bist äh, davon überzeugt, das ist eine gute Lösung, weil du hast die Expertise als Führungskraft. Also würdest du vor deiner Mannschaft hinstellen und sagst, meine Damen und Herren, folgendermaßen sieht es aus, wir haben folgende Fragestellung und so sieht die Lösung auf, bitte umsetzen. So, das wäre das, was wir schon abgehakt haben. Jetzt gehen wir mal in den Partizipativen, Du sagtest ja eben mehr Dialog, dann würde es vielleicht so aussehen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben folgende Fragestellung. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Also sie teilhaben zu lassen, sie... zu Beteiligten machen, Vorschläge machen lassen. Du holst Vorschläge ein. Also ich konstruiere jetzt mal was. Also bitte sag deine Meinung dazu. Im, im Kontrast zu dem Integrativen wäre jetzt vielleicht auch mal auszuhalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Dass, dass vielleicht so eine Art Diskussion ein Ring um die beste Lösung ist, zusammen mit dem Team. Könnte das vielleicht ein Unterschied sein? Oder könnte man so den Unterschied beschreiben? Ja. Also beim das, beim ersten lasse ich sie teilhaben und beim zweiten ähm, nehme ich sie wirklich mit in den Lösungsprozess?
0: Ja, wenn ich äh, das nicht so mache, dass ich, mir den, dass ich mir das vorher vornehme. Ich starte als Führungskraft m- mit der Meinung, ich weiß, wie es geht und mache das so, wie du es eben beschrieben hast mit dem Team-Meeting und wenn ich aber dann merke, da kommen so viele unterschiedliche Meinungen, die doch noch berücksichtigt werden sollten, dann switche ich um in den integrativen Stil.
1: Mhm. Also ich, ich fühle es mal so, dass der Integrative einfach, ähm, wie man sagen, mehr ergebnisoffener ist. Also ich gehe in die Besprechung rein, beim Partizipativen lasse ich sie teilhaben an der Fragestellung, an der Problemstellung und vielleicht schon an meinem Lösungsvorschlag und beim Integrativen bin, gehe ich einfach ergebnisoffener rein, weil ich, ich, also nicht schon mit einer vorgefassten Meinung und dann vielleicht auch schon strategisch versuchen, meine Meinung durchzusetzen, sondern ich höre mir wirklich alle Meinungen an, ich respektiere alle Meinungen und versuche zusammen mit dem Team eine gute Lösung zu finden.
0: Ja, also mit dieser Unterscheidung kann ich gut leben und ich glaube, die hilft jetzt auch schon wieder in der Praxis, dass man sich vielleicht vorher sogar je nach Fragestellung überlegt, wie gehe ich da rein, in welche Haltung bringe ich mich als Führungskraft, weil wenn es jetzt irgendwie eine, eine kleine Geschichte ist und ich weiß, wie es geht, dann sage ich, komm, partizipativer Stil, ich informiere die, höre mir vielleicht noch ein paar Meinungen an, aber im Prinzip weiß ich, wie es geht. Wenn es aber ein größeres Projekt ist, wo ich auch auf die Motivation meiner Leute angewiesen bin, da ist es vielleicht sogar kontroversiert, kontraproduktiv, wenn man sich in diese Haltung versetzt. Da geht man dann eher Mhm. Richtung integrativer Stil. Und ich denke, Mhm. das ist als Führungskraft da so eine kleine Hilfe, ich versuche es ja immer in die Praxis umzusetzen, dass man vorher im Geiste nochmal schnell, dauert ja nur zehn Sekunden, die Stile so durchgeht und sich mal versucht in eine Haltung zu versetzen, wohl wissend, dass man die ja auch ändern kann, während, in unserem Beispiel, Mhm. während Mhm. des Mhm. Teammeetings.
1: Ja, Ja, also vielleicht könnte man den Unterschied mal so zusammenfassen zwischen den beiden, dass äh, bei dem Partizipativen lasse ich sie teilhaben an meinen Ideen, an meinen Gedanken, an meinen Lösungen. Bei dem Integrativen bin ich einfach ergebnisoffener. Und das ist vielleicht eine gute Frage, wie ergebnisoffen gehe ich denn? Also In meinem Beispiel ist es natürlich jetzt vor einem Team, das gilt genauso vor dem einzelnen Mitarbeiter, Teilhaben lassen an der eigenen Lösung oder eben zusammen mit dem anderen eine Lösung erarbeiten.
0: Und wäre das ja da genau die Frage, die ich mir stellen könnte? Also, dass ich mir überlege, wie ergebnisoffen bin. Ist. Will ich genau. mein Ergebnis durchsetzen um jeden Preis? Dann gehe ich mit einer anderen Haltung rein, wie wenn ich sage, nö, ich wäre durchaus bereit, da noch Mod- Modifizierungen zuzunehmen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Lass uns noch mal zu den anderen zwei kommen. Die sind das ja irgendwie, also für mich sind das so Spezialfälle, die sicher nicht so jeden Tag vorkommen. Gehen wir mal zu dem, ich überspringe es gerade mal, den einen, zum Inspirativen. Da habe ich so ein Bild, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, aber da habe ich so ein Bild. Wenn es darum geht, was weiß ich, was das Team oder ein Mitarbeiter ist gerade so ein bisschen in Motivationsloch oder hat so ein bisschen den Sinn seiner Aufgaben äh, verloren, und da spiele ich eine bestimmte Rolle in diesem inspirativen Stil. Ich weiß nicht, ob das bei dir ankommt.
0: Also Inspiration bedeutet ja, ich ich gebe dem Energie. Wie mache ich das jetzt mit mit Bildern vielleicht, indem ich als Führungskraft ja zunächst mal ja mitbekomme, da fehlt es an Energie, an Motivation und mich dann eben nicht mit Appellen, so jetzt reiß dich doch mal zusammen oder so, sondern eben versuche, diese Mitarbeiter, ja, dem in dem Begeisterung zu wecken und ich denke, da ist so die Arbeit mit Bildern ganz angebracht.
1: Ja. Ja, also Bilder, Analogien, Metaphern, im weitesten Sinne fällt mir das Storytelling ein. Also äh, auch so etwas, was wir aus unserer Praxis kennen, die die Wunderfrage. Stellt euch mal vor, äh, wir hätten das Problem gelöst. Was würde das für uns bedeuten? Stellt euch mal vor, der Kunde würde äh, in Begeisterungsstürme äh, ausbrechen. Was könnten wir dazu tun? Also die Leute in eine Bilderwelt mitnehmen hat ja irgendwas, wenn wir sagen, die Vision, Unternehmensvision ist ja nichts anderes wie das Bild. Ne? Mhm. Also für Begeisterung sorgen, Bilder, Attraktoren, das merke ich übrigens immer, wenn ich ähm, in Unternehmen so ein bisschen, naja, so an der an der Unternehmenskultur, würde würd ich mich jetzt nicht sagen, so Visionsarbeit mache. Und da gibt es ähm, Geschäftsführungen, Führungskräfte, die wirklich ein hohes Talent haben, so ein Bild, das ist so eine Vision zu erarbeiten. Aber dann fehlt ein zweiter Schritt, nämlich das auch ausdrücken zu können. Also weißt du, so? ich lese manchmal Visionen, die erarbeitet worden sind, wo ich sage, hey, wow, wenn mir das aber jemand erzählt von den Führungskräften, hat es manchmal so einen, so, einen, so einen Charme von einem verregenden Novembertag. Also da können, glaube ich, zwei Dinge dazu, nämlich erstens ist denken zu können, wo will ich den Mitarbeiter hinführen, zweitens aber auch so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen Rhetorik, ich möchte nicht sagen äh, Redeperformance, aber äh, begeistern können einfach. Mhm.
0: Ja, da kommen vielleicht auch die Chunk-Ebenen ins Spiel. Wenn ich so als Führungskraft unterwegs bin, gerade wenn es um Visionen geht oder um Ziele, um Veränderungen, da habe ich ja eine relativ hohe Chunk-Ebene. Ich sage, ja, wir wollen uns verbessern, die Kunden müssen zufrieden sein, wir sind das Unternehmen am Markt, hier sind alle zufrieden und das Kommt dann in irgendeine so Vision, die wird dann aufgeschrieben an die Wand gehängt. Ich glaube, es ist dann auch die Aufgabe der Führungskraft, ich weiß nicht, wie du das siehst, das aber wiederum gemeinsam mit den Mitarbeitern runterzuchanken, also den zu brechen, Mitarbeitern ja. zu brechen, sagen, mhm. was bedeutet denn das konkret für mich? Wir hatten gestern hier, ähm, hatte ich eine kleine Teamsitzung, das neue Jahr hat begonnen und es gibt ja wieder jede Menge Steuerrechtsänderungen, die habe ich dann meinen Leuten, haben wir die alle besprochen und jetzt die Steuerrechtsänderungen an sich, das ist gar nicht so dramatisch, aber jetzt müssen das ja meine Mitarbeiter wieder den unseren Mandanten klar machen und die sind natürlich genervt. Jetzt schon wieder was anderes, das jetzt geht Neues, das ja. mit den Gutscheinen so nicht mehr und beim Lohn ist die Änderung und jetzt hätten wir es so stehen lassen können. Wir hätten sagen können, es ist halt so, wir können es nicht ändern. Aber wir haben dann auch versucht, naja, wir versuchen ja es so hinzubekommen, dass unsere Mandanten den größtmöglichen Nutzen haben, dass alles gut ist für die, dass die äh, ja so wenig wie möglich an Abgaben zahlen müssen und die Vision, die dann so darüber stand, war, wie wichtig sind wir für unsere Mandanten? Also wir helfen denen, sich mhm. in diesem Dschungel mhm. zurechtzufinden. Da kam dann auch immer dieses Dschungelbild wieder auf. Und irgendwie hat dann das ganze Meeting mehr Spaß gemacht, weil wir waren nicht diejenigen, die jetzt so die schlechten Nachrichten verbreiten und das geht so nicht mehr und das müssen wir ändern, sondern nein, es gibt einen Dschungel. Und das ist der, sind sind die Steuergesetze. Und wir helfen euch, euch darin zurechtzufinden.
1: Also, wenn ich jetzt den inspirativen Stil mal so nach deinen Worten zusammenfasse, brauchst du erstmal dazu eine gewisse Lösungsorientierung. Also du darfst nicht dauernd im Problem rumwühlen, sondern äh, Lösung, Zukunftsorientierung. Zweitens das Arbeiten mit Bildern, mit Storytelling, weniger mit Zahlen, Daten, Fakten. Und drittens, ich, ich würde es fast mal in... Ja, in ein Bomo fassen. Du kannst den anderen nur entzünden, was in dir selber brennt. Ja, das stimmt. Also du stimmt. musst selber für diesen Ding brennen und dann musst du dir eigentlich gar keine großen Gedanken machen über Methoden und Techniken, wie du jetzt inspirativ sein kannst, sondern, naja, das merke ich ja selber, wenn ich von irgendwas begeistert bin, dann ja, dann mhm. stecke ich einfach andere Leute an.
0: Mhm.
1: Natürlich ist das ein bisschen eine Typfrage. Ne?
0: Ja, Aber mir kommt jetzt gerade so ein Störgefühl, Hans-Jürgen. Jetzt, also Mhm. wir beide brennen jetzt für irgendwas, wir sind Chefs und wollen jetzt unsere Mitarbeiter davon äh, dazu inspirieren. Ich glaube auch, das gelingt uns. Aber du hast ja eben so still und heimlich Einführungsstil. übersprungen, nämlich den Coachiven, also von Coaching, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, Coachiven-Führungsstil und ich glaube, weißt du, was so für Führungskräfte manchmal gar kein Problem ist, die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, wie es geht, die haben die Energie, der Mitarbeiter, der findet das auch toll, aber der hat vielleicht die Qualifikationen noch nicht. Der hat die Potenziale noch nicht. Dass wir den dann eben auch ja mit Weiterbildungen fachlich, persönlich äh, helfen, dass er ja bei der Erreichung des Deals eben auch die Fähigkeiten hat, weil sonst macht es keinen Spaß. Wenn ich ein Ziel habe und ich weiß insgeheim, ach ich habe ständig englischsprachige Kunden, aber ich mein Englisch ist zu schlecht oder ich habe überhaupt mit Kommunikation habe ich so meine Bedenken dass man dann die Mitarbeiter da auch unterstützt einfach und sagt, wir helfen dir, deine Potenziale zu entfalten.
1: Ja, damit hast du es ja eigentlich schon auf den Punkt gebracht, was dieser Coaching-Stil ist. Das das meinte ich vorhin, mit, das sind so ein bisschen zwei Spezialstile für spezielle äh, Situationen. Und die Situation, die du jetzt beschreibst, ein Mitarbeiter braucht so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Und dann bist du eben der Potenzialentfalter. Das heißt, da geht es jetzt weniger um die konkrete Aufgabe, vielleicht auch, aber grundsätzlich zu sagen, ich bin jetzt der Coach meines meines Mitarbeiters. Und ja, das wird ja auch oft diskutiert, inwieweit können Führungskräfte überhaupt Coaches sein aufgrund der Hierarchie. Weil wenn du zu einem professionellen Coach gehst, dann weißt du ja, dass es da kein Hierarchiegefälle gibt, sondern dass du ihn einfach bezahlst Im, im Unternehmen ist es jetzt ein bisschen anders, weil die Führungskraft hat ja Weisungsbefugnis, es ist eine Hierarchiestufe oben drüber. Also insoweit darf man das jetzt nicht so, so, so verstehen, dass die Führungskraft Coach ist, mhm. sondern eher einen Coaching-Stil hat mhm. und Coaching-Methoden nutzt.
0: Also ich glaube, Hans-Jürgen, vielleicht sollten wir da auch dieses, den Begriff Coach, ich würde den fast am liebsten rausnehmen, weil ich bin der Meinung, ein eine Führungskraft kann seinen Mitarbeiter nicht coachen, so wie ich Coaching verstehe. Was mhm. aber, was die Führungskraft aber durchaus kann, sie kann den Mitarbeiter unterstützen, seine Potenziale zu entfalten ja, und wenn, äh, wenn da kein Zielkonflikt ist mit den, ja, mit den Zielen des Mitarbeiters und den Zielen der Führungskraft beziehungsweise den Zielen des Unternehmens, dann ist das eine Win-Win-Situation. Und auch da fällt mir gerade jetzt ein Beispiel ein, wie wie mache ich das? Lass uns mal ein bisschen versuchen, konkreter zu werden. Wir haben jetzt sehr hochgechankt geredet. Du hast eben gesagt, ja, mit Bildern arbeiten.
1: Also von den Techniken, Praktiken her meinst du jetzt?
0: Ja, einfach so vielleicht ein paar Tipps, die uns so einfallen. Wie, Wie unterstütze ich denn meine Mitarbeiter? Ich denke, wir als Führungskräfte, uns ist der Sinn und Zweck, dieses mitarbeiterorientierten Führungsstils klar, Mhm. aber ich glaube gerade, wenn ich eher so der, ich sag mal, Chef alter Schule war, der immer eher klare Anweisungen gegeben hat, der auch der Meinung ist, ich muss mal mindestens alles können, was meine Mitarbeiter können und da kommen wir ja von weg, die Welt ist so dynamisch, Mhm. so komplex, der Chef kann nicht mehr alles können, aber wie macht er das jetzt?
1: Ich hätte da zwei Kategorien, nämlich einerseits so ein bisschen das Mindset, also die innere Haltung und auf der anderen Seite wirklich ein paar Methoden und Techniken, Hm. äh, die zugegebenerweise manchmal bekannt sind, aber oftmals wenig angewandt sind. Also was das Mindset betrifft, wenn ich da mal gerade anfangen darf, ähm, würde ich sagen, was es bräuchte für diesen Mitarbeiterorientierungsstil, ist ein paar Qualitäten und als erste Qualität ist, ich traue es dem Mitarbeiter zu. Also so ein bisschen das Menschenbild, ein positives, äh, zutrauendes Menschenbild. Das mhm. ist so die Grundlage. Und dann um fast den Übergang zu den Techniken schon haben, was ich bei vielen Führungskräften merke, ist Geduld. Also ähm, der Mitarbeiter einfach mal ausreden lassen und vielleicht mal mehr mit Fragen zu arbeiten. Jetzt sind wir bei den Techniken. Mit Fragen zu arbeiten, einen echten Dialog ähm, zuzulassen, auch mal auszuhalten. Das heißt immer so schön, ja, stelle keine Frage, deren Antwort du nicht aushalten kannst. Also da kommt vielleicht auch eine gewisse Ergebnisoffenheit drin, dass der Mitarbeiter mit etwas antwortet, was jetzt vielleicht nicht so super in die Vorstellung der Führungskraft passt. Ne? Mhm. Also Dialog, ja, ne, offene Fragen ja,
0: stellen. Ja, ja. Jetzt ist es ja auch für eine Führungskraft relativ fordernd oder, oder herausfordernd. Ich gebe meinen Mitarbeiter eine Aufgabe und habe einigermaßen ein, ein Ziel, was denn da rauskommen soll. Dann jetzt bringt der mir was. Und ich denke so, oh nee, so habe ich das gar nicht gemeint. Also jetzt können wir natürlich ja. darüber reden, was hast du ihm denn gesagt? Also wir haben ja einen Podcast zum Thema Delegieren gemacht. Da könnte man jetzt noch mal reinhören. Aber ich bin jetzt eher auf der Seite des Mitarbeiters. Woher soll der denn wissen, ähm, wie genau, wie perfektionistisch muss ich denn jetzt da rangehen? Was will denn der Chef? Und da habe ich einen, ja, einen kleinen Trick einfach. Ich gebe meinen Mitarbeitern Aufgaben und sage, Zeig mir mal, was du nach 20 Minuten rausbekommen hast, oder zeig mir mal, was du an einem halben Tag rausbekommen hast. Dann gibt der Mitarbeiter mir das, wohl wissend, es kann ja nicht perfekt sein. Ich habe ihm ja ein Mhm. Zeitlimit gesetzt. Mhm. Und dann sehe ich aber, ähm, ja, wie weit ist er gekommen, beziehungsweise wie wichtig ist überhaupt die Aufgabe für mich. Das hat sich bewährt so als, ja, als Hilfestellung, wenn man eben, wenn man anfängt so mit diesem, ja, inspirativen und Mitarbeiterorientierten Mhm. Führungsstil.
1: Also wir waren ja gerade dabei, und um zu sagen, Voraussetzungen, um jetzt ein bisschen diese, diese hohe Abstraktionsebene zu verlassen und zu sagen, ich würde mal von meiner Seite sagen, als Mindset, äh, Geduld, ein positives Menschenbild, eine gewisse Lösungsorientierung und die Fähigkeit einfach zum echten Dialog. Mhm. Was die Praktiken betrifft, ja, dir fällt noch was ein?
0: Ja, mach du erstmal weiter.
1: Mhm. Was die Praktiken betrifft, ist mehr Fragen stellen als sagen. Und wenn, dann offene Fragen stellen und die Antworten auch ähm, aushalten können. Da gibt es ja diese Technik des Paraphrasierens und des Backtrackings. Das heißt also, wenn der Mitarbeiter, du stellst eine Frage, der Mitarbeiter antwortet und dann hinterher einfach nochmal zusammenzufassen. Äh, sie meinen also, oder ich habe sie richtig verstanden. Und vielleicht als letzter Punkt nochmal, Die die eigenen Ideen, also seitens der Führungskraft, vielleicht ein bisschen zurückhalten und die Ideen der Mitarbeiter wirklich zuzulassen. Das ist das, was mir so Mhm. einfällt.
0: Ja, ich habe jetzt viele Führungskräfte so im Kopf. Ich möchte mich da gar nicht ausschließen. Das ist herausfordernd. Also Mitarbeiter ausreden zu lassen, wo man denkt, naja gut, das tut jetzt gar nichts zum Thema. Aber ich glaube, der Lohn kommt. Ich glaube, wenn man ähm, diesen mitarbeiterorientierten Führungsstil wirklich umsetzt und die Mitarbeiter, die haben ja dann auch Gelegenheit, Potenziale zu entfalten, das führt am Ende dazu, jetzt könnte ich mit Erfolg des Unternehmens kommen, bestimmt, aber es führt auch dazu, dass die Führungskraft entlastet ist.
1: Wenn auch nicht innerhalb von einer Woche, sondern dieser ganze mitarbeiterorientierte Führungsstil zahlt, glaube ich, eher auf äh, eine mittelfristige bis langfristigen Erfolg ein. Dann aber auf jeden Fall und was mir zum Schluss auch noch wichtig wäre, ist, dass gerade diejenigen, die eher transaktional unterwegs sind, diesen mitarbeiterorientierten äh, Führungsstil nicht als Kaffeeplausch abtun, weil letztendlich geht es nur um eines, nämlich um Unternehmenserfolg und Effizienz. Der allerdings jetzt nicht innerhalb von einer halben Stunde, sondern eher mittelfristig und langfristig angesiedelt.
0: Und das ist ja auch, ich habe es am Anfang gesagt und es ist mir wirklich wichtig, es nochmal zu sagen, weil ich merke, es wird oft falsch verstanden, wir ja, propagieren diesen Mitarbeiterorientierung orientierten Führungsstil nicht, weil wir sagen, ach, wir haben uns alle lieb und dann macht es doch mehr Spaß, sondern weil wir es für notwendig erachten in diesen Zeiten. Alles ist komplex, dynamisch, es gibt Fachkräftemangel. Wir brauchen Mitarbeiter, die ihre eigene Kreativität entfalten können, um den Erfolg des Unternehmens zu gewährleisten.
1: Damit hast du es auf den Punkt gebracht und das ist ein schönes Schlusswort, Tanja. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Reinhören. Die Shownotes zum Podcast und weitere Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.abenteuer-unternehmen.de Und falls ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche haben solltet, dann schreibt uns doch einfach bitte am besten eine kurze Mail an mail-at-abenteuer-unternehmen.de Ja, und besonders freuen wir uns über eine kurze Rezension auf iTunes. Tschüss und Servus, bis zur nächsten Sendung, heute in 14 Tagen.